0: 嘿、hey, ，我在發现场，带来用时直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。你相信司法吗？觉得在法院里面可以得到一个公正的判决？绝大多数台湾民众哦，并不是这么想的。蔡政府上任后呢，召开司改会议，拟定了十大的司法改革方案，企图来挽救低迷的司法信赖度。拼了三年哦，在二零一九年的民调却仍然有四十四的民众不满意，更有二十二的非常不满意哦。说起来啊，现在这个东西很奇妙，它不会因为一两个案子的判决呢就此崩塌，自然哦也不会因为这样子就迅速的止跌回升。时代的司法改革方案当中呢，国民法官参与审判的制度尤其重要，因为啊贴近人民哦，所以如果真的有正面注意的话，将会带来决定性的改变。这是一个参考他国制度从无到有的历程。那上一集呢，就让大家跟着我一起共同体验哦，未来担任国民法官会是怎么一回事。那从2023年呢元旦开始，只要你我被护政机关呢确认符合资格之后，都有可能被随机抽选到正式坐上法台，成为国民法官，决定被告、被害人及家属们的命运。这成为了缴税、当兵以及受教育之外一个全新的法定国民义务。那没特殊状况，耶，你还是不可以拒绝的哦。不过听完上一集之后啊，你可能会跟我一样哦，怀疑国民参与审判后一定会带来正向的改变吗？那民众们口中的恐龙法官会就此灭绝？这一集我们就请到两位职业法官来谈谈。第一位是司法院刑事厅的厅长彭信明，信明庭长您好。
1: 线上的各位听众朋友，大家好。呃，司法院的刑事厅呢，是主要负责全国有关刑事诉讼相关的司法行政业务，当然最重要的也包括。国民法官的相关施行筹备工作哦。Oh. 那呃，博伟顺带一提了，呃，我在担任刑事厅厅长哈、哦，有接近两年的时间。那在这两年之前，我当然也是第一线负责刑事业务审判的法官，接近二十八年的这个法官生涯。那当中除了有七年我是呃负责少年审判的业务之外，其他都在呃我们的刑事案件的审判
0: 部分。是我想到少年法庭呢、欸。<笑>庭长应该看过之后很有感哦、喔。那错，那我们今天第二位来宾呢，就是这个云林地方法院的法官王子荣。子荣哥你好，各位听众大家好。那我呃也是长期从事刑事审
2: 判的工作，那目前也是刑事庭的审判长。接下来大概在预计明年应该也会进
0: 到国民法官专题里面去从事国民法官的案件的运作。对，要带领着我们的国民一起来参与审判哦、喔，所以是一个很不容易的角色，有点像是我们上一集带我们体验的这个欧阳仪审判长一样哦、喔、这样的角色。那庭长你所。我主导的这个刑事庭呢，可以说是从国民法官，你刚刚有提到嘛，从制度的构想哦、筹备哦、设计、试错、宣传到执行，几乎全部都包了、哦。那对于这个制度核心精神，应该是最了解的。那我们好奇说，国民法官这个制度，他真的，经过我们前面提到说司法现代度很低啦，但是现代度低就低嘛，这他真的非改不可吗？
1: 这是一个很好的问题。事实上呢，呃，人民参与审判制度哈，它在我国并不是突然出现的一个议题哈。这个议题的讨论在司法界呢，哈，甚至在全国呢，已经有超过三十三年的历史了。哈，那在这么漫长的时间当中，我们也观察到，在世界各国，其实人民参与审判制度啊，已经有千百年以上的历史了哈、嗯。大家耳熟能详的电影上最常看到的陪审制。那但是呃，每一种的人民参与审判制度呢，它都是因应当时各该国家那个时空的需求。所以我们回到台湾本土的现场，那究竟我们是否需要人民参与审判呢？哈。那观察这个议题呢，其实我们要回到最根本的一个呃源头，就是说司法的公信力，好，就是一个法治国家的建立，对于全民来讲，那它是不是一个好的方向？我想这个答案是很肯定的，哈、oh,。那司法要如何有公信力呢？那除了我们要有这个独立的审判，好，那良好的判决之外。也要人民能够理解司法，理解哈、哦、是信赖的开端。嗯、那如果呃我们之间呢没有一个很好的一个对话的契机，人民是站在司法之外，好、哦，或者是他们都是看报纸来下判断的话，这个带来的影响其实它影响的不只是司法，也不是法官、哦、检察官、律师而已哦，那它是我们整个社会是否稳定的一个现象。因为大家如果都信赖司法，呃，有任何纠纷的话，他会想啊、哦，那我们就交给司法解决嘛。对，我们不用来比拳头，嗯、不用自己打一架，哦，也不用用其他的任何不法的手段，一切交给司法，那所有的事物呢都可以正常的运作。那在刑事诉讼当中呢，我们希望有人民参与，那是因为大家每天翻开报纸看到的都是这些呃凶残、凶残
0: 一点的案件啊。是对，
1: 那民众呢，对于这样子这个月报的结果，他也会很自然的。做出一些判断反应，哦，我相信大家都有经验。嗯、那甚至呢，电脑一打开，哎，键盘上面就有答案出来了。哦，对，那这个影响的结果虽然是表达了一时的心情，可是也许大家可以更深层的想到说，这个也影响了对司法的信赖度。那所以，呃，我们很希望有一个机会，有一种新的审判制度，是让社会跟呃司法可以好好的对话。那同时呢，也在我们的刑事判决当中，把人民的正当的法律感情、多元的生活经验呢，能够让这个审判有更丰富的一个思考去讨论。那最后呢，做出来一个。比较贴近社会观感的判决
0: 是，所以目前哦、喔，这国民法官就在二零二三年元旦就要上路了嘛，即将要正式加入到我们的这个生活里面哦、喔。刚刚提到说，呃，大家可能有时候会在键盘上面就可能表达自己意见嘛，哦、喔，然后尤其说这种恐龙法官呐、啊，特别在网络上哦、喔，黑龙很容易看到这样的骂名跟压力，会真实的反映在基层法官们嘛。我在想，对于司法的不现代嘛，所以大家就一直骂法官这部分，应该子龙法官会特别有感哦、喔，真的，你们自己有感觉吗？就觉得。好像也无所谓，麻痹了。好，谢谢丰德。好，那其实恐龙法官这个，在我而言是一个蛮
2: 特别的故事。哈，会这样说是因为，其实呃，我是九十九年分发的哈。那分发的那一年，当然就是这会讲到恐龙法官这个名词它的历史哈。当时在白玫瑰运动里面被大肆的，就是突然出现这个标签，我就有点像平地一声雷哈。然后后来，这个恐龙法官就开始跟随着我们的法官群体哈。那其实法官群体其实很想撕掉这个标签，嗯。那我们其实很想告诉大家，我不是恐龙，不是恐龙哈。但是有时候双拳难敌四手了哈，就是说我们跟媒体其实是又敬又爱哈。但是问题是，有时候呃，当一些判决出来的时候，或许不管是传达的方式，或是说呃民众理解的这个角度不一样的时候，都会产生一些误解。那我们其实在里面的人会常常很灰心，所谓灰心，并不是说我们不喜欢这個。这工作是，这个工作他其实要付出非常多的时间劳力，但是同时你会觉得，哎、欸，这個、工作好像大家都在骂你。好，那大家骂你的时候，其实会形成一个群体的沮丧感。就是在我刚开始那几年，就是有发现很多学长姐也不敢跟别人说她是法官，好，就是说她在讲工作的时候就开始讲得很低跟我们是记者一样、嗯<笑><笑>對對對。不要不要不要这样不要这样说，我们我们这个信任度还是比记者再高一点。我
0: 们最低，我们最低，<笑>不好意思。
2: 好，好，但是我们要我。们。我们就是不要落落相残，然后我们应该找出一个出路。审判独立这一块，在这几年，尤其这十来年，哈，就是他面临到另外的挑战，就是来自外部的舆论压力。我其实很常强调一个观念，就是我们先是人，哈，才是法官。所以，我们活在这个世界上，我们当然会觉得说，啊，这个东西会不会，这个判决是不是引起很多？像我自己有时候宣判之后，其实我也会担心我的判决被找出来会被露手。嗯，那有时候会看到下面或是人家对我判决有一些回应的时候，其实我也会很在意。但是。法官这个群体可贵的就是说，第一个我们是独立审判，第二个我们依法审判。那在我们养成受训的过程中，其实呃不能说心智很坚强啊，也也不能说脸皮很厚，只是说我们慢慢就觉得说，其实或许我们要有被讨厌的勇气。好，那被讨厌勇气不是说你要独断独行，而是说。当你依据了证据，依据这个事实，你看到这个被告在你眼前的时候，很形成一个确定的刑证，那你就应该勇敢的去做出这个决定、嗯。那做出这个决定之后被逆风高飞，哈<笑>，那这已经是那已经不是我们能控制的。没错，所以我们常常讲说我们要让键盘法官哈就走入法庭，然后就放下你的键盘，走上你的法台、哦。我们其实就是在法庭
0: 上看真正的案发现场、嗯，那一起形成一个决定。那不过这个国民法官上路之后，真的能够灭绝恐龙吗？可能也是很多人的疑问哦、喔。这边我有整理到一个资料了，它是呃我网络上搜集到了十五个案子哦，呃就是由国民法官所审判的案子，其中呢有十件国民法庭呢跟原判决相比刑度是下降的哦，那两件呢是维持无期徒刑，其他三件哦是刑度上升，所以大概有三分之二的比例哦刑度都是会下降的，比如说可能在原本判二十年，可能改判到十年、十五年之类的类似这样的一些判决，然都是由国民法官所判出来的，这跟想象的有点不太一样哦，有点。像我们上一集呢的，這我们跟大家谈的这个案子呢，也最后我们国民法官判出来的，哎、欸，也是比原刑度还要再低了一些。其中最争议的就是这个家暴男施信成呢来枪杀妻子的案子。那施信成呢，因为跟曾经跟法官呛虾啊，说反正不敢判我死刑啊，最后真的如他所愿哦、喔，被判了无期。没想到这个案子哦、喔，到了士林地院在模拟法庭的时候，大众很期待哇，我们国民法官能够做出判出一个符合期待的刑度。最后却只判了二十年的有期、哦、比原本的武器还要再低那其中一位国民法官在评议的时候还说，他看了施信成手抄的《心经》，一笔一画呢，字迹相当工整、哦、所以他相信施信成是有回忆的，所以应该判有期徒刑。老实说了，哦，这一到台湾社会，如果这样的言论内容出现在职业法官判决书上面的话，哦，这个法官不被骂爆才怪那惨一点的话，还会被起底露丑。那这部分，厅长你自己怎么看？国民法官上路会不会恐龙法官反而是会变更多了，变成我们自己人民也是恐龙法官了吗？
1: 国民法官制度大概是跟日本的裁判员制度是比较接近的哈、嗯。那日本的裁判员制度已经有十年以上的这个历史了。那他们观察呢？裁判员做出来的一个判决结果，哈，并不是期待说裁判员呢，他一定要做出一个社会所期待的很高的呃这样的一个一个判决。我想整个社会哈所期待的，当一个案件发生的时候呢，是不是一定要把这个人处以重刑就能能够来解决这样的一个事情，甚至来预防未来这样事情的发生呢？呃，这样子对社会大众的推测哈，也许也过于快速了哈。因为在日本裁判员制度当中去观察，裁判员做出的判决呢，呃，相较于原来职业法官所做的判决，它是更多样化、更丰富的这样子的一个范围呢，包括说他在判决的相关配套措施上面会更去回应啊、哦，这个被告他为什么会做出这样子的一个可以说是惨绝人寰的一个呃犯罪行为？那他的家庭状况在哪里？那他们需要什么样的一个协助？哈。那或者是，也许裁判员，好，也就是未来国民法官，他们认为，光是官啊，并不能来解决这样的问题。我们可能要解决他后面生成的一些现象、哦，整
0: 个家庭吗？对
1: ，所以裁判员的这个判决，比起职业法官判决是更丰富、更多元，也更回应这个犯罪案件这样的一个需求
0: 。当我们自己有那个能力去掌握开枪权的时候，我们能够决定一个人是生是死的时候。好像这个心又会有很多忌惮。
1: 对，大家不要忘记，国民法官就是国民啊，哈，他们所代表就是民意。嗯，当他们站在呃看报纸的这个阶段，和他们真正走进法庭，了解整个案情，甚至看到被告这一个人他背后所发生的故事的时候，嗯，那他们会给希望。那用一个什么样的行度来对应这样的一个故事？那呃，这个也许并不是扣扳机这件事情就能够这么简单去带过去解决的、嗯。对，那我们的国民有更多更大的智慧来带领整个社会。用正向的方式来看待这一个犯罪事件，我想这个才是真正民意所想要的一个方向
0: 。是，那其实上上级之后，我参加北院的这个模拟法庭这样子。但其实我参加完之后，我很担心啦，就是这个恐龙判决哦，恐龙法官没有不见哦，只不过变成是有人民来背书。哎、欸，这个案子你们人民有参与，那还能说嘴说什么判决不公吗？哦，那厅长，你觉得这个我害怕的事情会不会在未来就实现，真的成真？
1: 经过这么长的时。时间哈，那参与审判程序，看检察官跟这个律师来出证，最后在评议的时候花了这么长的时间深入的讨论这个案件。我想，当他们做出判决，那走出法院的时候，他们的心里头哈是否觉得安心？这个才是一个真正的人民所参与审判所带来的一个意义了哈。那呃，我想他们也许也会跟法官一样。那虽然整个社会观感或是整个风向未必是自己所能掌握的，但是自己对于自己心中那一把尺哈，有落在适当位置的那个安心感。这个是无法取代的
2: 。进到法院之后，透过模拟法庭，既然判的比较轻、嗯，那马上会跟我们的西反射哈，就打在一起，就说：“哎、欸，不是整本刑法唯一死刑嘛，哈，而不是只要一颗子弹十五块，两颗子弹三十块就可以解决。嗯”我们当从媒体看到的新闻的角度，可能是被设定好的时候，我们可能会很直觉的去有情绪的反射。那为什么这些国民法官到法庭之后，你是说：“哎、欸，那难道他们是同情吗？怜悯之心吗？”我觉得他们反的是看到这个故事，就如同刚刚厅长讲的。这些被告，即便他很坏，但请大家知道，当他是被告之前，他是人。好，就是说他其实是有故事的人。是他今天会走到那一步，就是他今天走到，不管是逼不得已，或是去做一些我们常常觉得很凶残的事情，他其实是有一连串可能没有被接住的过程。那我觉得，其实国民法官，他先是国民之后，他也是法官时候，他看到这个过程的时候，他会去想到，其实从日本裁判员会发发现
0: 判决的内容的处遇的多元化。这可能是跟传统职业法官不一样的视野。而且要谈到避免国民背书这个判决的话，这部分可能子龙法官也会特别有经验因为职业法官呐、啊，通常都有权威性跟专业性哦。那我自己参加模拟的时候，可能其他法官说什么我都不太能够说服我，哪怕是检察官讲那些我也不一定能够说服我。但只要职业法官一开口，这样有条理啊，那切中法条要点的这种论述哦，真的是感觉哦，真的是扑到专业级的。我不知不觉我心智上就被影响了，是。那根据司法院呢，这个从二零一零年十月哦，统计到二零二二年的问卷统计，有逼近九成的国民法官呢，都认为评议的时候跟法官一起讨论是很有帮助的。这个帮助怎么界定就蛮有意思啊？会不会是诶、欸、这个可能影响到新政的帮助嘞？那子龙哥，你觉得诶、欸、你们到底是怎么样去避免影响到国民法官的新政形成的过程呢？
2: 这些问卷是由国民法官来参与的人
0: 去填填
2: 写的哈，填写的,的，对你有填，的德有填哈，在参与。之前他对司法信任度其实很低，好就十几趴而已了，好那具体数据可能厅长等下会补充。可是整个参与完之后，他信任度竟然将近五成。那其实这还是回到一个关键，就是说当他了解之后，不管是了解司法的运作，或是他发现，哎、欸，原来这些法官。不是恐龙哈，不是像他想象这样子。<笑>是，所以为什么他们是用帮助？他们如果觉得说，哎、欸，其实都是权威，都是我说了算，他们一定不会用帮助。他们会觉得说，实际上我，我我自己常常讲说，因为我自己很喜欢看《海贼王》哈。那《海贼王》的鲁夫就是他是一个很好的船长。那我觉得，文艺法官里面的法官，他其实角色要像他一样哈。当然不是说就是任性妄为啦。哈，但是实际上就是你其实应该是要接纳不同的声音，但是协助慢慢大家整理出共识。所以这个我才觉得感觉像是一个帮助的过程，而且其实当然我们每个人都有一定的权威性啊，比如说我们坐在这边访问，我们看到丰德的访纲就哇好权威，好就是非常的详，<笑>非常的细腻，好每一层每一层都是准备站起来这样子啊<笑>但是我们实际上会发现，我们必须承认各行各业都有一定的专业，但是我们要把这些专业性怎么融入到案件，那其实我们要透过我们要架那个桥。这时候，职业法官他就是那个架桥者，他伸出了橄榄枝，让大家进入这个场域。所以我的理解反而是这样子。所以我对于“权威”这个字，我觉得我自己看了多多场之后，我还有自己实际主持过，我觉得其实“权威”这个字，其实反而并不是国民法官他们在这个参与之后他们会感
0: 觉的，他们反而感觉到是被帮助。是对，了解。子龙哥，你自己在在模拟庭的时候啊，因为已经跑过一场，然后可能有参加过非常多的模拟跟见习。那在参观观摩这些模拟的过程当中，对你一个基层的法。法官来讲，有带来怎样的冲击吗？我们去看别人的模拟法庭的时候，呃，学校就有点像关课了哈
2: ，就是我们去看人家去偷学一些功夫哈，看人家怎么去主持这个一个诉讼的一个过程。那我觉得其实带来最大的冲击就是说，其实我们一开始面对这个制度的时候，觉得说我们心中也会忍不住问说，这些素人哈，这些乡民们哈，哎、嗯，<笑>可以吗？哈，他们可以吗？他们行吗？哎，哎，可是后来发现我们在讨论的时候，就如同我一直在强调，就是说法官绝对是法律的专家哈，可是那事实的专家呢？其实每个人都可能会是各自。领域里面事实的专家，像有一个我们自己在模拟一个案件，是小孩子，就是当然就是长大之后变啃老族嘛，哈，呃，要钱未果了哈，然后后来就把爸爸活活打死了，好，那当然这种绝对是人神共愤啊，好，那可是我们在讨论的时候，在看他去送鉴定的时候，看他的生活经验的时候，其实我们自己职业法官长期以来都会重视在这个犯行，好，这个犯罪行为有没有构成这个要件，没错，那送鉴定的时候其实会看，主要要看说啊，那他有没有十九条，有没有精神丧失啊，哈、嗯，或者是精神障碍。导致控制能力降低这种情况，其实我们会只 focus 在那边，可是因为那一件我们是自己实际上有审过，然后又拿来当做模拟。Oh. 那模拟的时候，我们有一个国民法官，他是老师啊，他是小学老师，那他也可能有上过非常多的心理智商的一些课程。哎、欸，他就往他的生活经验史去问，发现原来他在生活经验史里面，其实他有蛮严重的儿童的逆境生长经验，就我们讲的儿童知情创伤。好，就是说他其实小时候是非常长期的被。爸爸施暴这样对待， oh. 那这些资料在原来卷内可能曾经也是有存在的，只是我们在看的时候可能并没有那么花心思在这一段。我们看的是、欸、你的犯罪、你的你的主观的认定。事实上是什么这样子？嗯、那其实那个老师从这一点去问，我们就发现这个地方我们以前没有注意到，我们就从这个地方再往下去发展。那我觉得这个其实就是一个冲击，就是说你原来的审判视野可能只有一百六十五度，好，那加了国民法官之后，不敢说变成猫头鹰可以转三百六十度哈，但是就是视野可能会变到一百八十。度你变宽一点点了、啊。那我之前去高雄哦、喔，那其实还有台北，我也有看，就是说大部分在模拟案件，有时候会挑长照被割了，长期照顾没有办法忍受到压力之后，呃，痛下杀手这样子。那我们在看这个案件的时候，我们有时候会不知道说，那他压力为什么会形成？哎、嗯欸，照顾父母天经地义啊，是不是？就小时候爸妈帮你拔屎拔尿，哈，就像我常跟我儿子讲，我都帮你拔屎拔尿，你下敢顶撞我？以、哦、后我老了就，哎<笑>、欸，老了之后就被他推下去了哈。好，哎你们，那我要回到，的就是说里面有一个居家看护背景的，他问的很。戏哦，他问到说，如果照顾这个，他是要鼻胃管的，你几个小时要喂食一次？你喂食完之后，是不是要帮他拍背？那几个小时要翻身一次，避免褥疮？那个被害人又要洗身，那你几天要再去洗身一次？那你就会发现，这一整个礼拜可能七天内，全部每一天大概八九个小时一直在重复这样的工作，他没有完全没有自己的时间，那个压力源就是慢慢这样累积出来的。当你听到这个时候，你会发现哦。你会觉得他的为什么会最后做那个痛下杀手那个决定？你开始清除明了，而且立体起来。对我觉得这个是非常大的一个冲击。那其实也是一直给自己一个反省，就是说我们传统的视野是怎么样？那加入国民法官之后，视野又会变成怎么样？
0: 其实，那厅长你自己应该也是看过非常多的这个模拟嘛，多年的刑事审判经验的，那对你来讲也有冲击吗？
1: 我们传统的法庭，法官在那边审案件，法官的眼睛只有卷哈。那但是国民进来哈，他有更多的紧张，他就好像走进了沙漠一样，甚至连方向都搞不清楚，他连自己的心要如何安放都不知道。呃，因此呢，我们的国民法官的呃行政同仁哈，他们在做这样准备的时候呢，就会把民众的需求也放在心里。那包括我们的法庭的配色，哈，那法庭的灯光、法庭的音响，那甚至是我们现在在整个法庭过程当中，哎，证人讲得这么快，讲完了，那之后国民法官想要去回忆，哈，某一段他到底是怎么讲的，哈，那我们的资讯系统也有进步了，我们有一个回放系统。我们可以随时的找到国民法官想要重新了解的那一段了，这一些都是以人为本推动的一个方向。除了审判程序之外，我也一直在观察，那也一直非常感动的一点
0: 我们刚刚前面有提到哦、喔，之后会设立这种国民法官专庭，在每个地方法院里面哦、喔。那子龙哥就是其中之一嘛。那大家一直都知道说，哎、欸，司法感觉啦是一个蛮封闭的系统哦、喔。那尤其是法官不语嘛，那我们可能过完就只能从判决书里面去看法官的想法。对你们你们来说，跟素人沟通会不会是很困难的一件事呢？为此，好像还有一些神秘的训练是要训练说，哎、欸，可以跟素人沟通。其
2: 实一开始，我们法官群体对于跟外面沟通这件事情，其实本质上是相对抗拒的，因为在我们呃传统的专业训练里面，我们一直觉得最好的沟通就是判决跟法庭活动<笑>。
1: 所以，我们以前的法庭开庭起来是刀来剑往，哈，非常的快速，然后都是专业的用语。但是呢，我们即将要面临的场景是非常不一样的，哈，包括法官，当然也包括检察官跟、呃、律师，那他们必须在法庭上面，哈，那把这一些的证据、主张、答辩，那都用白话的方式呈现给国民法官，哈。那因此呢，每一个人除了自己的专业之外，哈，现在都开始学说话了，<笑>说话的艺术啊，学说人话哈。<笑>那我们呃，确实法官过往在这一部分哈，并不是那么的擅长了那因此我们在明年的案件当中，我们当然第一个就是我们希望设立专庭在每个法院当中让具有沟通专长的法官。他能够站到第一线来承办国民法官案件，那其次呢，我们也可以集中的哈，对于审判长跟法官就专庭的这个部分哈，那来提供呃如何与素人沟通啦，哈，那如何开会哈，那呃如何让国民法官形成良性互动。但是呢，在这所有的过程中，又要避免法官的权威效应，好，要把它降到最低，好，这样种种的研究跟课程，呃，我们从去年开始，那就一直在进行了哈。每个人都希望自己的沟通是事半功
0: 倍的。刚好提到说判决书我自己看的很痛苦嘛啦，那人民可能也看不懂哦，所以法律条文这么艰涩难懂，可能上一集我们的听众就有所体会了啦。但讲到一些专有名词、哦，我都是简单带过，但是实际上哦，我们现场在进行这个省钱说明的时候，就是法官是跟我们讲了很多，像上课一样。但是每一个名词其实都是，我相信都是我们以前当法律的学生的时候，可能是要花个一两堂课在上的。司法院统计了，在参与审判后，哪怕是这样子哦。还是有高达七成的国民法官反映说，希望在审判前呢，法官可以再多解释法律原则。那有时候这种案件中的争点啊、复杂的案情呢，真的会让我素人我搞不懂啊，会跟不上状况。那素人审判真的可行吗？这种法官你从这个雨林订阅看到的状况是怎样的？呃，我常常这样讲，又充满了善意，就是说不是懂中文就
2: 懂法律了哈。但是实际上，法律它就是一个专业。那其实我们可以能理解，就是刚刚庭长讲的很很妙喻哈，就是说常进到沙漠。好需要导览，每个法律它名词，它可能有对应它的里面的一些法律概念，没错。所以他们当然希望说，哦，我好希望这个时间好像上课一样，这时候好像变得求知若渴哈。为什么？因为等一下就要上战场了嘛，对对,對等一下就要真的真枪实弹了，所以他们会希望这样。但实际上，呃，我觉得未来在这个省钱说明上，其实应该是保有时间会比较弹性啊。那再就重点就是，因为你审理过程，我们现在但可能都是先排定大概是两天左右哈，就是包含选任，好，那时间是这样。但是未来可能会随着真正的案件在进行。有时候时间可能不见得会那么短可能会稍微拉长一点点。那在拉长的过程中，其实审判长或是同庭，不管是陪席或受命法官，对国民法官的照顾义务就变得很重要。嗯跟你讲很多其实实际上你要现场在看到之后，你还是会有疑问。这个时候透过审判长的引导就是帮助了或是说去解释这些名词，我觉得其实会慢慢的更进入状况。所以这部分反而是国民法官，我觉得他们其实不用太担心的。那我们在实际上在模拟的情况，其实因为我们有时候挑的案件会遇到十九条哈，刑法十九条那。这就成如刚刚封的，其实提到一些案例，就是他可能像台铁杀妻案哈，他其实就是一个呃，在精神建立上一个专非常专业的交锋的地方。那我自己不讳言的讲，就是说，当遇到有些司法跟其他的领域的专业的交汇处，例如说精神鉴定，搞不好里面这个案件里面可能会有两份鉴定，哦，可能有两份鉴定、哦，会有冲击、哦，会有抵触、哦，哦，对，会有会有抵触哦。这个时候，我觉得这其实对于不要说对国民法官，对职业法官而言，他本身也会是一个困难。那这个时候，其实我觉得职业法官要做准备，就是在来到之前，就是平常就一直要做在职的专业的训练啊。我常常讲说，有时候我们有有 slogan 叫法律白话文、啊。好，最重要就是你会发现，就是我们实际上要的不是法律白话，而是法庭活动的白话。当你要提示证据、要讲证明力的时候，你如何透过更浅显易懂？好，透过像我们看到很多的图表去把它秀出来。那其实这一点，我觉得从国民法官从准备到明年施行之前，因为做了非常多场模拟，我们发现其实。不管法院或是说简便双方，其实都慢慢的在进化哈。你会发现大家其实越来越懂得抓那个白话的精髓跟凸显重点。嗯，我觉得这个其实也为什么可以回应到，就是数据是全面上涨的。大家发现，诶，原来法律的活动他们开始看得懂了。对，好，那这是简便。好，双方还有法
0: 官，这三方其实大家在共同的提升跟精进。那像厅长你自己所观察到各模拟庭的情形呢？像我自己有好奇啊，这种知识程度哦，呃，我我自己感觉会有高低落差哈。像我自己，我我也不是说我自己是很聪明的，我觉得自己是蛮笨的一个人啊。我可能要多听几次才能够听得懂，这有时候这真的听不懂啊，怎么办？他会不会法学也会有一些城乡差距
1: ？没有错哈，这也就是为什么后来我们在人民参与审判制度当。中哈没有选择陪审制，而是选择参审制的一个最主要的原因哈、嗯，因为人民进到法院，而且他即将面临这么大的一个呃重责大任的时候，他会觉得彷徨失措。那呃这时候呢，有职业法官哦在他身边，他可以随时的向职业法官来询问各项的问题。职业法官呢，他也可以观察国民原来哦，他好像一直停顿在某一点，没有办法跨越哈。哦那这也就是我们刚刚回应，就是我们为什么要选国民法官专庭？那我们又怎么样来选择专庭的审判长、嗯？那他除了善于沟通之外，他也要善于观察，那他也要有一颗愿意照料国民的心情啊！这么长的这个呃审理过程当中，他时时是跟国民法官在一起的。那呃，国民法官也会经常来询问身边的审判长或是法官。好，那刚刚讲的是什么意思？好，那这一句话我好像听不太清楚。那或者是我刚刚说到有一个回放系统，可以把证人刚刚讲的这个话哈，再重新的一起再来听清楚一遍。我们走进了一个荒野哈，但是我们身旁有导览，好，有专家在陪同。那这个专家是我们训练过的，他不会去影响到人民自己愿意选择的一个方向。那他是人民很安心的一个来源啊。那当然在各地有不同的情形哈，比如说子荣来的这个云林哈，和我们我所在的台北哈，那一定是大家关切的情形是不一样的。那但是我们所选出来专庭法官也都是从当地。好，他长久的了解当地当地的风土民情
0: ，嗯、是那呃
1: ,呃当地的语言，他跟国民这几天的审判过程当中一直在一起，所培养出来的一个信任感，哈，透过这样的方式。给出一个妥适的一个协助啦，除了审判长之外，还有另外两位法官哈，也是一直跟国民在一起的。好，所以我们希望透过这样子的状况，能够去弥平这一些专业上面的一个落差
0: 。那我像我自己在参加模拟的时候，呃，只短短的算是一天半哦，算是真的是蛮仓促的哦。一天半要审完一个案件哦，那个案子又是哦又跟毒品有关，然后有一些毒品专业的术语，时候搞得大家五撒撒，觉得哦真的很仓促，然后我也没有好好时间可以去。讨论，然后没有办法去，比如说我想去攻击别人的这个论点，我觉得你讲的没有道理啊。那我说明明就不是这样讲的啊，但是那时候没有这个时间了。那信民厅长，我们未来国民法官真的上路之后，真的有办法说让国民法官有充分的时间，向阅卷、开庭、评议，做出你刚刚所说让自己心安的判决吗？
1: 的确哈，我们现在为了模拟的时辰哈，大概都是呃三天的时间要结束了哈，那他会有时间的压力。啊，不过在未来案件的审理当中是没有这样子的一个时程限制的哈，而且呢，呃，在每一个案件要请到国民法官到法院来之前，都会由呃法官、检察官跟律师共同经过准备程序、那省前的讨论，好，甚至是协商的过程，把这些证据呢都加以厘清。每一个案件都涉及到每位被告跟被害人之间的公平正义嘛，好，所以大家呃一定会。很详细、呃仔细的投入这样的一个工作。那在日本的话，做完这样的一个审理程序，大概是花十二点一天的时间了哈。个
0: 案件是十二点一天。对对，
1: 这是国民进到法院来之后的这个时间哦，不包括选出国民法官之前的准备程序。那个准备程序可能有八九个月，有可能哈。在这当中呢，我们也观察到，那日本的这个裁判员制度，他们光做评议这件事情就花了八百四十几分钟。嗯也就是算起来大概有十四个小时的时间
0: ，哇，十四小时讨论啊！是那
1: 这样子充分的讨论哈，对日本裁判员的调查，他们发现越长时间讨论，他们的满意度越高，哦，因为他们觉得他们越把案情弄得越清楚，自己越能做出一个充分的判断，所以虽然讨论起来这么累，花了这么久的时间。但是他们觉得，就是因为这样子，他们才能够对这个案件有帮助
0: ，对自己心里面有个交代。对，嗯、是是因为有时候我自己在模拟的时候，觉得感觉要对被告、对被害者有一个交代，我们要把他的正义公理实现。未来我们上路之后，应该是有充
1: 分的充分的讨论时间
0: ，所以会拉到说，像日本的判刑制度那么长吗？ 14 1 4点一天？呃，
1: 那个是一个统计的情结果了哈。当然，在每一年的状况都不一样。像如果说以前面十年来讲，好像是七百多分钟的一个讨论时间，那那也有一年它是八百多分钟，那当然看每年的状况不一样，但这个显示出来一个好情形，就是说。大家的讨论时间是不会像现在的模拟法庭，可能你只有两个小时，你就必须做出这样判断，这样的一个限制。所以，我们说啊，现在的模拟法庭法官啊，最后竟然做出了什么样的判决，然后对照这个判决原来的判决的高低来比较哈，我们可能还是要把这个讨论时间的因素放进去
0: 。不过，这个目前的二审不会有国民法官制度，那未来呢，可能也不会有国民法官制度，主要就是参与到地院一审的审判而已、哦。那花了这么多的社会成本，国民法官我们辛辛苦苦的开庭做出这样的判决了。哎、欸，假如真的到了二审就轻易被职业法官推翻掉，很像我们很多以前判决都是这样子嘛，一审判死哦，二审判无期，这个到底要国民法官制度何用？会不会只变成一场家家酒嘞？我们目
1: 前哈上诉审当然是没有有国民法官法庭这样的一个设置哈、嗯。那最主要是我们认为。邀请国民一起来参与的这一次这个法庭，国民对于证据力的一个判断取舍，哈，是应该被尊重的。Oh. 那所以他的第二审呢，哈，就是到高院，如果有上诉的话，那呃，高院的法官他所审理的，应该是去看这个案件他的这个法律上面有没有错误。那至于是如果是涉及到证据判断的部分的话，那应该要去尊重国民法官证据取舍的这样的一个判决。所以我们在《国民法官法》第九十一条，呃，也就这一部分有规定。那就是说呢，上述审法院呢，应该要本于国民参与审判的宗旨哈，来妥适的行使他的审查权限。這樣子白话一点讲是什么意思？白话一点意思呢，就是说，那当国民呢，比如说看到一个证据之后呢，他觉得这个证据对于有罪无罪好所形成的一个新政。二审他原则上要去尊重他，不能够乱推翻掉。对，不能推翻。那只是说，如果有显然的错误啊，那当然有法律上的一个呃问题的话，那他可以去加以指正。那或者是呢，有一些更新的证据啊、哦，当然证据是在变动的嘛。如果有那种显然重要、有价值的证据又出现的话，当然就没有办法去维持原来的一个判决。否则在原来原汁原味都一模一样的状况之下。那呃，二审的法官必须要去尊重一审的判决。那也因此呢，我们现在的模拟法庭不是只有做一审，好，我们也在各高等法院呢也有相应的这个上诉审的模拟法庭。那甚至最高法院呢也会来做这样的一个模拟法庭。然后我们各省级的法官呢，在这个国民法官这个制度哈未来要上路的时候，呃，所会受到的影响的部分呢，现在
0: 都要进行学习。听讲，我如果像民众们呢、啊、很关心的这种死刑辩论议题哦、喔，那就我所知啦，那跟我们过往讲过的案件，很多都是在最高院以及高院中来回拉扯哦、喔，比如说跟一、跟二、跟三、跟四哦、喔，然后死刑无期这样来回判。嗯嗯嗯那国民法官上路之后，国民法官体制的量刑哦，它是要过三分之二门槛的，就等于是要六票以上是同意判死，而且其中要有职业法官一票同意才能够去判到死刑。所以这个门槛，呃，相对于我。我不知道以往的职业法官判断是怎么样，是不是要过半还是怎么样就好了？这样的一个高门槛，如果真的过了的话，后面的二三审也都会尊重吗？
1: 当然的，一般的量刑呢是只要过半啊、哦，那也就是九位法官当中只要有五票，同时这个五票当中要兼有职业法官的一票跟国民法官的一票，那他就可以成为本案的这个量刑的定论了哈。但是死刑的部分，如同丰德刚刚所提到，它必须要有超过三分之二以上，也就是要有六票以上，至少要六票以上的。那其实，在立法的过程当中呢，也有一个说法是希望要有一致决啊，才能判处死刑。Wow. 那这是代表说，呃，我们国家对于生命权的尊重啊。嗯死刑是一个无法恢复的一件事，哈。那当然了，一般的自由刑，它对人的影响也是无法恢复，哈。可是生命权的这一件事情，应该特别的慎重，哈。那所以当时在立法院的整个的讨论当中，哈，到底是一字决还是三分之二决是，是呃拉锯不下的，哈、嗯。那最后所采行的，还是沿袭着我们现在。呃，职业法官就是我们现在刑事诉讼三位法官当中要多数嘛，多数决虽然看起来好像是过半啊、嗯，但是三位中的两位不就是三分之二吗？
0: 哦、所以就沿袭了，对,對,對，他
1: 沿袭了现在的这样子的一票数啊，一个比例對、嗯，对，目前是这样子，但是还是有要一致决这样的一个声浪了我想这都反映了。哦嗯那我们对于生命权的呃尊重啊，确、呃、实我们也应该在这一部分采取非常非常神圣的一个态度。呃，如果说是以日本裁判员制度来看的话，哈，那他们在呃，实刑来哈，裁判员判出来的死刑有四十三位哈。嗯到了近年哈，那日本他们的上级省对于这部分还是有表达的若干的意见哈，比如他觉得量刑的调查过程当中哈没有很落实、oh. 那没有充分的去做呃了解哈这一部分可能做出这样的判断是不妥切的，那也有去撤销的一个例子，但是也有相当多的案件是维持了裁判员做的这样的一个判断。
0: 那我这次去了解之后，我听说就是简便双方哦、喔，因为未来是有一个制度的，是简便双方都有四个名额，候选的时候呢，就可以把面试的人呢，就是我觉得哎。欸你好像有点太偏颇了，然后我就把你给刷掉。听说说记者跟医师很容易带风向了、啊<笑>，被简便视为眼中钉哦，所以可能未来真的能够成为国民法官的这可能性，我、哦、自己是抱着不大的希望了。我、哦、但不管啦、啊，假如说诶、欸、真的被我又抽到了这个国民法官，真的上呢的话，如果审理到铁路杀警案这样子注目的案件的话，我很怕我一些偏激的言论哦被漏搜出来攻击。那子龙哥，你觉得诶、欸、这方面我们整个制度上是有保护的？机智的嘛，呃，可能有人觉得说记者跟医师很容易带风向严重听，<笑>我觉得
2: ，呃，我不能帮他澄清，但就法官的角色而言，<笑>我觉得这绝对是没有的事啊，哈，我们要澄清这个司法留言哈，<笑>我们反而很欢迎。各行各业的人都能进来法庭，这个其实是非常重要。虽然我们常常举的例子，可能说啊，国民法官成员可能有老师啊，有医生，可是其实我们在很多场域，就是他们是各行各业啊。有一场里面是保全的，还有水电的。好，其实我们很欢迎这样的大家一起来教会哈这个场域。那当然就是讲到漏收的问题，就是说，哎、欸，其实因为大家会讲说，一般在讲法官的时候，其实我们都是连名带姓，我们必须在法台，我们去法庭观察或在判决，其实都会写法官的名字。好，这本来就是一个我们自己对自己职业的一个尊重，而且就是法官是一个国家司法权的行使，本来就要让人家很知道说你是谁，哈。但是我们对国民法官而言，我们其实就要尽到比较高的保护义务啊。为什么？就是因为。确实，我们在一些案件，我们也会担心。我们刚刚就如同我开始讲，就是说我们法官自己也会担心漏收啦，也会担心被骂。那更何况国民法官？嗯。而且对国民法官而言，他或许可能，搞不好一辈子可能就两三次哈参与国民法官的机会，有可能是这样。你不能让他一次的经验就他就吓死了哈。那一次经验吓死之后回去，他到处说嗯贪哦，我们贪哦，因、欸、为加入被骂死了，绝对不要哈。那这种这种情况下，对我们来说就是我们就会觉得说、啊，那这样這制度推广其实就不是一个很好的开始。所以其实我们在国民法官的个人资料保护上。花非常多的心力哈，那我最主要讲几点。第一个就是说，哎、欸，我们国民法官不会写你的什么名字，我们只有编号，判决上也不会有说，哎、欸，这个国民法官叫什么名字哈，只有只会有他的号码。对，好，那第二个就是说，我们其实在动线上也会非常的小心。其实我们刚刚提到哈，国民法官法庭看到一个好像很棒的一个意向。那这个是一个法庭的场域，但是。其实大家想，法庭审理的过程可能两三天嘛，三四天。嗯，他中间会不会需要休息？当然，要需要讨论，他、啊、需不需要上厕所，都需要。有些生理需求，我去看了好几个法院哈，他连这个动线都把它规划进来，就是说，国民法官他的休息的地方、休息的场域，甚至他的茶水间，哈，那甚至他去生理需求都是一个独立的空间、嗯，而且是跟原来的那些进来的公共的走道是完全区分的。那为什么要这样做？就是我们要尽量降低任何的干预，因为我们可能可以想象的状况，假设。我们还是让国民法官跟一般的民众进出一样的走道，或者说场域都一样化，那可能会有记者哈，这不是不是要嘲讽记者，<笑>就是记者拿到麦克风之后就忍不住就嘟出去哈、嗯哦。你你对这件事有什么看法？那。其实一般人说突然遇到之后会很紧张，那他可能就会无意间讲一些话、啊、可能泄露平移的内容。这种被吐血的状况是我们要替国民法官保护的、嗯。那这个是一个硬体的部分。那法制面其实也做得非常严密就是你如果去刺探国民法官的个人的一些资料其实还有一个各自的保护。而且前阵子我们还发布一个国民法官各自的保护办法。当然再传统一点就是说，国民法官如果不小心就是起心动念哈，就说哎，我现在是法官了，有一些人开始说我是不是可以透过他的影响判决就是。可能会有一些贪污治罪的那种行贿收贿的概念，这当然也会有法则。重点就是说，我们是透过一层一层的法律的保护，以及实际上在硬体的全面提升，让国民法官可以。尽量减少媒体的干预
1: 。那我们目前在法官之间的评议讨论，我们也是不公开的。这个就是为了保障他们可以畅所欲言、嗯。那各位现在可以看到我们在模拟法庭当中评议怎么进行，那是因为在模拟的过程，没错，大家还一起学习。可是，在未来，这都是绝对秘密的事项，不仅在当下是秘密的，那事后任何人也都不可以对外去说谁投了什么票。好，或者是这个死刑判决原来是几比几才做出的决定等等，好，那还有什么样的一个讨论，这些都是不可以说的，是要终身守密的好。哦，那因此，国民法官在这个当中表达的意见，他是不用担心会被泄露的哈。那泄露的那个人，他是会有刑事责任的,的
0: 。是，所以国民法官不注意的话，除了判被告刑期，自己也会被被判刑。<笑>所
1: 以要注意保密的义务
0: 。是，那总跟你自己观察你在。在带着这个模拟庭的时候，有没有觉得说，哎、欸，检察官跟律师他们感觉跟以往比起来啊，这个感情特别充沛，就是想要带给哦这个国民法官一些很充沛的感情？我自己有这样的感觉、啊，你认为呢
2: ？呃，其实呃，你的观察是绝对是正确的哈，就是因为我们法庭活动已经非常充实哈，刑事诉讼的交互结问这些都已经落实非常久。那但是因为都是专业的人士哈，专业人士，在沟通上。难免就是说会比较着重在专业的一些要件，可是当素人，也就是国民法官到法庭上的时候，其实呃，我发现检察官跟辩护人这边会比较会在情绪上哈，希望把这情绪感染上去哈，因为他们觉得这是可能的诉讼策略。是，当然其实尝试在慢慢修正以后，就是慢，大家慢慢会拉回一条线了、啊、哈，就是因为大家还是在模拟当中，因为比如说刚开始在模拟的时候，哎、欸，就发现检察官其实一开始就放了很血腥的照片，哦，好了，放很血腥的照片，他无非是想要让国民法官知道说。被害人你看他们多多可怜，很惨。好，那可是当那些照片一出来的时候，他如果并没有经过适当的处理，比如说黑白，或者是说呃重要的部位去做马赛克的话，反而有可能是被害人的二次伤害。好，就发现我的我的亲人的照片怎么大拉拉的就放上去。那第二个就是说，实际上呃有些国民法官可能会产生一些心理上的一些压力。好，所以其实慢慢的提出，慢慢修正，就让虽然一方面有带入情感，那但一方面就是并不是完全的情绪的渲染。回到一个重点，就是我觉得法庭活动变得更充实了，哈，因为实际上，哎、欸，以往我们传统的刑事诉讼案件，我们卷证是一起进到法官，起诉就到我们这边了，所以，呃，我们传统法官、职业法官在开庭之前，就是把卷一直详阅、一直翻、一直翻，也开始形成一些想法。那未来其实这些卷证不会进来我们这边，哈，都是在检察官跟辩护人提出调查完之后才会交付到法院。那这个时候，他们就必须进到更充实的法庭活动，就是、说你为什么要举出这个证据？你在这个犯罪事实举这个证据，哎、欸，这个有必要性吗？你要去说明啊，关联性在哪边？你要提出最好的证据。嗯、一个事实，他可能有十项证据可以佐证的时候，你丢了那么多，国民法官看得懂吗？消化不了他可能就算看得懂，他可能也没有办法一时让我消化那么多。可是这时候，你可能开始择优啊，比如说酒驾致死案件，那我可能酒驾部分我就不要放那么多，只要放土气酒精浓度表啊、哦、这一项，我可能就选了这项证据。所以，简便双方对于证据的筛选变得更细致，好，更细致的情况之下，他自然就把这个证据会展现得更好。我觉得这个充实的活动是蛮好的一个发展。那当然，同时间我们检察官或辩护人，哈，就是或是我们法官，就是都要不同的在职课程啊，好，就是说。呃、我们司法行政其实有给我们很大的资源、哦、我们其实有上不完的课程、哦，<笑>上不完的课程、哦<笑>還，上了就是上对线上都有哈、哦，线上线下实体都有哈、哦，什么都有哈、哦，<笑>你想要看二十四小时直播都有哈、哦。检<笑>察官那边其实也不遑多让，不过辩护人这边其实稍微弱一点点哈、哦，我们必须这样讲。但是实际上，呃，据我所知哈、哦，司法院之前也开始在规划一系列给辩护人的课程。哦、oh. ，那为什么？因为我们要让法庭活动可以一望即知啊，国民法官他看了就懂。这个其实是做得到的哈，只是专家也是要训练就是说你要经过不同的模式，才有办法进入那样的一个国民法官的对话的一个形式跟平台
0: 。了解。好，那说到这哦，大家应该对国民法官有进一步的了解了。听众们哦，不知道没有在捷运车厢有看到过司法院的国民法官广告？有的像我知道了，在高雄捷运，还有整个车厢都涂装成法庭哦，哇，真的是很炫炮。那甚至呢，我们在电视上也有机会可以看到国民法官的广告，像导演吴念真啊，也为国民法官呢来宣传支持哦，这宣传可以说是真的下足了功夫了。那新民厅长，我们推行的这个国民法官制度，大概是编列多少预算在执行呢？
1: 讲这个国民法官投入的成本的话，哈，我想大家必须先有一个概念，就是说这个制度是从无到有的建立的哈。比如说我们现在的法庭哈，那一般法庭来讲，它的法台上面就只能做。呃，三到五位的法官这样的一个宽度以，以往的就三位法
0: 官嘛，是那最高法
1: 院是五位嘛，哈、嗯，那现在在地院来讲最多就是三位了，哈，那所以在未来我们要有一个法庭，哈，它光是法台就要容纳三位职业法官和六位国民法官坐在一起，那还有另外一到四位的备位国民法官也要一起坐在法台上，这零零总总的，包括所有的软硬体，我们都是要重新打造起的，哈。那我们认为这件事情的效益，如同我一开始所提到的，哈，它是整个社会司法公信力以及法治国家建立的一个不可或缺的一步，哈，没错。那所以我们觉得这样子的一个投入是非常值得的，它可能不是用金钱可以来衡量的。那所以呢，虽然法案刚通过的时候是在年度的中间，哈，我们其实那时候根本没有编列经
0: 费，没有预算的
1: 。<笑>对，再加上所有的资讯电脑设备、行政同仁的这些投入，还有我们模拟的时候，那需要有审检、编学一起来学习。我们希望尽量的扩大学习。那这些相关的经费呢？我们就在很仓促的情况之下呢，那做了一个编列了哈，大概有两亿元。但是这样的编列呢，呃，我们觉得运用的结果还是不够。接下来年度我们会逐年的再把这些不够的措施呢，再逐列的编列经费来完
0: 善。那会不会对我们整个刑事厅、对司法院来讲有一种只许成功不许失败的压力嘛？我这这么多钱，然后全部砸在我们身上了是是是。
1: 但是我一直相信，只要这个方向是正确的哈，我们慢慢走，然一步一步接力的哈，一定会有到达一步了哈。如果这个社会呃司法是有公信力的哈，那对于我们整个生活的这个安康哈，都有很大的一个帮助。那大家也可以减少很多的内耗
0: ，所以这样的算是值得的投资，就是的，没错。呃，民众们可能过往没什么感觉，但是应该能够对我们整个改革的措施有一个初步的理解了。那我相信呢，我在看在两位法官眼里，法律人的眼里，应该是相当不可思议的一件事情前面提到说这个东西已经谈了三十三年了嘛，国民法官从无到有，他真的要来了。那对第一线的像子龙法官你来讲，有一些很多的好处，但应该还是会有很多挑战。你觉得为来真的上路之后，对你来讲，体质来讲，你觉得挑战会是在哪里呢？不能说一直在大内宣啦，哈，报喜不报忧啦，哈，那我们实际上。但也看到一些忧虑哈，一些忧
2: 虑、嗯。那呃，我觉得第一个方面，我必须讲司法人力的问题，就是说，呃，我们可能有听过“血汗医疗”啊，那这几年就是呃，有人在讲“血汗司法”哈，就是说，其实好像案件的负担量跟我们的法官的人数不成正比。那一个案件其实不止法官而已，他可能还要配套的人力哈，他可能还要有书记官、有法官助理，人数随着这个案件的进来，其实他要必须要适当的增长，才有办法损益相抵啊。我觉得人力的部分，当然未来绝对会是。一个也是一个挑战，哈就是说你成立专庭的时候，你把一些人拉去专庭，但他可能还要办其他的案件，对。可是这个案件，因为国民法官他要案件的质量跟以前不一样，嗯、比较高哦他。他的量可能没有那么大，可是他值变得比较多哦。你要做更新的时候，势必会排挤到其他案件的进行的情况。这个是我们必须在基层要实话实说的了，哈。第二个就是说，大家对这个制度可能知道的人还没有到那么多。好，就是我们虽然有非常，其实刑事庭或司法院也是非常的宣导，我们请到国民耳机上哈，就是不念真，这绝对都有效果哈。但是实际上，我们还是要注意到城乡差距哈。刚刚其实我觉得丰德在党纲里面有一个，就是说到底司法有没有城乡差距？以我自己就是乡下人的背景来说哈，觉得司法城乡差距是非常明显哈。那有些地方他们可能连这个制度还是不知道哦。那我们要怎么再去把它推广出去？你至少要让大家觉得说，如果你被选到的时候，至少不要第一时间反应说这是诈骗集团。哈
0: 哈我是要请你来当法官的，不是诈骗集团<笑>。都过来拿存折，<笑>对对对，然后
2: 还就发现还要拿存折跟身份证。好，没有，这是题外开玩笑。那我意思说，这个制度还需要让更多人知道。好，所以我们必须要可能叫一个城镇、一个乡镇、一个学校、一个慢慢的走进去，当然需要更多的人持续的加入。第三点就是说，呃，我们也会担心说，就算你知道这个制度了，参与意愿会不会不高？好，就是其实我记得在跟风德聊天的时候，风德说，虽然表达想参与，但是也觉得很累。对啊。好，那很多人其实我们在做会后语谈的时候，他们也觉得说，哦，我觉得好辛苦，会不会未来参与的意愿变低？那我们自己有一个案例是非常有趣的，刚结束的案例就是我们一开始要候选国民法官到场嘛，哈。那当我们发出通知之后，我们当然也会联系说，啊、呃，确定你啊，你会不会来啊？你会不会来？哈。结果那天，哈、哦，要选之前少一个，少一个的时候，我们想说，哎、欸，其实他就说要来啦，怎么会没有来？哈。好，就打电话给他，就他接起电话，哈，他说：“哦，我我已经回去了。”我们就有点压抑，说：“没有啊，我们准备啊。”给他说：“因为我们来的时候没有找到停车场，所以他就回家了。”好，哈，就因为这个原因就回家了。那当然，我们这个是有法则的哈。但是问题是要更让民众能了解，就是说，其实国民法官哈，就是最近司法院的呃脸书也都说，就像教招一样<笑>。
0: 像教招一样，有点像對對對對，有点像。但是
2: 我们就算是教招，我们的待遇也是非常好的，<咳>好，就是一天三千呢，對,对对，一天三千啊。如果如果超时加班还有钱了、啊、哈、嗯，那如何让人民能知道说这个其实除了是权利以外？他还是有义务面，你是个法官，那这一点其实我是觉得也是未来的一个要挑战啊，一个挑战哈。那我觉得这其实是这几个面向是可以未来可以观察的。啊、那最后一个要讲就是说，还是要讨论到媒体跟国民法官之间的关系哈，就是说我们要如何降低媒体的干预。我觉得这是一个和解共存的年代啊，也就是说实际上<笑>我们要和解了，<笑>和解共存的年代，就是说实际上透过更多的法府教育，就是一些法律知识的普及化。国民法官其实，在我来看，他也是一个很好的界面、哦，然后参与过国民法官的人，绝对比没有参与过的人，他更了解什么是正当法律程序，什么是无罪推定，嗯、什么是法定证据方法。好，就某个程度就突然多了非常多的知识技能包。好，所以
0: 其实我觉得从这几点来看，是我在基层看到的一些担心。是，那站在刑事庭的立场哦，谢明庭长看待国民法官心智，会不,不会有点像是哦，下一年就要感觉要出生的一个小孩子一样？是，嗯，对。那孩子要出生，的、呃、做妈妈好像。就应该想到很多头痛的地方了
1: 、啊、在我们做的第一轮次的体验式问卷当中，哈，那国民对于这个制度的肯定虽然是很高，可是呢，呃，进到法院的这个一千多位，接近两千多位的民众，哈，其中有百分之四十三还是表示他们从来没有提过国民法官制度。啊、这样、啊、这个在城乡差距，哈，那这样的一个宣导推广面，哈，我们可能还是要来加强了，哈。那第二个就是说。第一年的宣导就去年的宣导，我们可能是在让大家知道有国民法官制度。对，那但是在目前，我们应该是让大家要开始认同这样的一个制度，哦、提升大家的参与感。其实大家进到法院之后。对于这个制度都是绝对高度的肯定哈，在日本比例是高达百分之九十七哈，哇，那么高、啊。对，那但是这件事情从来都没有在日本的这个整个社会当中被大家了解，对，大家提到国民法官都说哇，好累哦，哦，我我怎么样子放下我的工作这些啊、哦、去去参加？<笑>那当他们真正的跨进了法院来担任这样的一个审判工作。整个的满意度是非常高的哈，那这样的满意度呢，其实也会带回到他们的生活。那比如说在他们的这工作上，他们也许会多一层思考说，说哦，我对于这个公司，对于我们企业，哈，也许我不该像过往那样子，只是做个酸明。哈，在这么重大困难的审判案件，他都可以跟一群陌生人，最后达到一个他觉得安心的一个判决。这一个整个体验对于他的人生来讲，那是非常有价值的。也许会更增加企业的这个呃协力。当大家都一起来协力达成这一件事情的时候呢，就会有更高的一个
0: 意愿。刚刚讲到说有很多挑战呐、啊，那痛苦归痛苦，对于整个人民参审后的改变，不知道说厅长你觉得呃，未来你们最大的期望到底是一个怎么样的样子
1: 我我就说呃，我现在对于这一件事情的感受哈，那当然除了我们各项准备工作哈，那在推动的时候，它渠道的各个面向哈。那都能够带起对于国民法官的认知。那最重要的是，在我们整个司法的群体当中，哈，那我举一个例来说，哈，就像呃子荣哈，或像我过往我们是刑庭法官。一年可能要处理的案件哈是数百件嘛，<笑>三百多件<笑>，三百多件。對,對,對,<笑>对，那整个司法来讲哈，一年大概有四十万件的这个刑事案件要处理。那未来国民法官当中，虽然是处理我们第一年估计是少少的三百件了、嗯
0: 、全国吗？
1: 对，全国三百件哈。那在三年之后可能会提高到六百件哈。那虽然是很小的部分，但是呃，为了准备。呃，迎接国民法官进到法院，那我们现在开始的各种模拟法庭，以及我们现在所致力的对于法官的训练，法官开始在案件当中和人民对话。那这样子一个对话的经验，以及每一次跟人民对话所带来法官内心的一个触动，他一定能够带回到他所审理的其他的数十万件当中。让人民的意见、人民的价值跟人民接触这样的一个感动，也扩散到其他的刑事案件。据我的观察，这样子的效应现在已经在发生了
0: 。是，所以重点是，就是法官他们自己他们的触动，就是他们也会带到其他案件去，不只是国民法庭的案件。了。是
1: ，所以在一般的呃刑事诉讼的案件当中，他们也会开始去思考哦，这个被告背后的生命故事。去看到卷里面更多细微的一个呃证据资料，或是一个其他的事情，那让法官的视野，那也渐渐的内化，开始做改变
0: 。那子龙法官应该这方面应该有自己的体
2: 悟吧？司法是一个很传统的一个制度了、嗯，好那。我觉得国民法官就有点像是百年传统全新感受了哈，啊，就是说你由一群素人进来法院之后，量跟质都会产生变化。国民法官的经验其实会回馈到我们司法自己内部在审其他案件的经验，它有点像是一个自我提升的一种工作坊啊。我们可以或许把它想成是司法的卡内基啦哈，这是一个精神提提升营，那因确实是有这个需求，就像我刚刚讲，就是说。我在我审理过案件，你会发现原来我以前没注意到的，国民法官他看到了，他看到之后，他点出了这个部分，我把它纳入考量，那这样视野就变开阔。所以其实这个改变，我觉得是值得的。我们传统一些内部，他因为被骂了恐龙法官，他很沮丧，那他可能就就开始就是也是边相明比战啊，有的没有的，那或者说对媒体其实也会很尖锐哈，不友善。那实际上，你透过国民法官制度，就是其实像风格，他你参与过一次模拟，哈，那未来我觉得非常有机会，你有可能会变成一个真正的国民法官的时候，你会发现这个司法制度原来跟你想象有点不一样。这个东西回馈到你身上之后，回到你的职场，其实当你在做报道的时候，你会发现你可能看的点又更不一样了。我觉得这其实就是一个非常自己内部的提升。这些东西其实我觉得是非常乐见的。当然就是说，他一定会付出比较多的一些时间跟精力，但是你要想就是说。你付出最怕是徒劳无功了哈，但如果你这个付出其实会带来涓滴成流的改变的时候，那这样就会有希望哈，希望就在云的后面了、哦、这是我们以二距离的一个讲法。没错，那有时候我们在司法体制里面已经十几年了，我们其实觉得不能说国民法官给我们希望，但是。我觉得它会是一条路径，好，这
0: 条路径越来越清晰。这一种悄悄展开的变化，其实从数据上来看，也是有迹可循的。参加完审判全程的国民法官哦，他们对司法的非常信赖程度，从参加前低迷的十七 p e r 参加后竟然大要件，哦，变成超过五成。Mm -hmm. 此外，我们刚刚讲到说，审判很累嘛，那还是有超过七成的民众，他们是不怕累的。他们体验完后呢，非常愿意之后正式来当国民法官。是，尽管你我可能都厌恶的恐龙判决了、啊，可能我们在未来还是会看到对这判决不太满意。不过呢，其实人民各自宝贵的生活经验哦、喔，将会替子龙法官他们带来不一样的视野以及观点。除此之外啊、喔，这个诉讼程序的透明化，让人民呢真正参与审判，减少误解。我真正进到法庭里面，看的整个程序是怎么走的，知道说，哎、欸，这并不如我所想象哦、喔。我相信这是会减少误解的。哦。」正如美国第一位这个犹太裔大法官 Louis b r a n d i s 的名言，他说。阳光是最好的防腐剂哦、喔。过往遥远的司法，或许呢我们会距离开始很近。那你也开始期待收到通知书、坐上法台的那一天了吗？这集的我在案發现场呢，我们就谈到这边，也感谢新民厅长以及子龙哥的分享，感谢你们。谢谢，谢谢，谢谢案
1: 发现场。
0: 好的，那如果各位喜欢我们节目的话呢，欢迎到 S 思国际脸书以及 YT 来搜寻我在案发现场。接下来到听众时间，首先是干爸干妈们的抖内。第一位抖内的呢是倪倪婷，他说啊，这个老粉啊，继续来鼓励制作团队，还有主持人风德，你们超棒的，加油！哇，我们的老粉倪倪婷又来喽，真的很感谢你哦、喔。每次看到啊，我们这些熟悉的案发老听众来抖内啊，或者是来留言支持的时候，都会很暖啊。就是像我前几天呢，一早起来我就看到一个。非常暖的一个留言，直接在 IG 里面私讯我。那里面就有提到说呢，他觉得国民法官那一集哦制作的很酷，他非常喜欢哦。那一大早了就给我满满的正能量。这位林林婷也是有、哦、我们的老粉都相当的支持我们，谢谢你。那么下一位 d o 的呢是博，他说嘞，听完搞鬼案的正反双方的论点后，真的觉得节目准备的非常用心。再加上风德这么帅，不抖不行啊！我、哦、这个不知道谁派来的哦，是不是我自己派去的？我自己抖累的，是不是？那么讲到要变帅啊，其实自己最近都在进行这个减肥计划哦。那努力要来节食，其实也没有太节食啦，不过就是一些像有时候在家里面写仿纲啊，然后压力很大的时候就会透过副频道，然后就随便乱点一通。有时候就想吃个火锅啦，然后有时候想要吃个炸物，想要配个饮料啦，然后就很不忌口啦。然那觉得前阵子哦、喔，体重真的是直线飙升。基本上已经逼近了我人生的体重的巅峰了，我觉得啊不行不行不行，真的是太胖了，所以这阵子就开始减肥计划，开始自己在呃干煎鸡胸肉啊，然后想办法要让自己再瘦下来。现在应该算是小有成效吧，应该进行了两个多礼拜哦，应该瘦了快四五公斤了。那说实在，我觉得其实要减肥的话，它不是。我自己觉得，并不是能够很便宜就可以减的、哦。像你说，我早餐可能要吃麦片啊，如果你想要吃的健康营养的话，你还要搭配一些坚果啊。那这些坚果买起来又是会花不少钱，我就觉得哇，怎么？要减肥，感觉要花的钱是比就是随便吃还要花的更多的、哦。如果我想要简单吃的话，可能去楼下吃个早餐，便宜四五十块就解决了嘛。那吃贵一点，我可能花个一百块也可以好好的吃完这个早午餐哦。而且如果你要自己动一份健康丰盛的早餐的话，然后又是低热量的话，真的要花的钱是比以前还要多的，其实好麻烦。减肥不是一件轻松简单的事。那这位听众还有提到说，我们这搞鬼案。的正粉方论述，他听完之后，我觉得我们准备的很用心，没有错啦。高伟安真是百年奇案啊！那加上我这么帅嘛，不懂真的不行，这一讲都会兴趣。好，那接下来读一下各位听众的留言。第一位留言呢是这个 K S H S E D C H， 他说：“终于来留言了，我是从 YouTube 的台湾奇事录入坑，开始接触犯罪案情的。后来呢，开车时哦无法看画面。”就改找 p o d c a t 来听。最近听完《南怀高鬼案》后，有蛮多的想法。真的感谢制作团队的用心，找来正反方的意见，让我们理解案情。当年看新闻呢，有如雾里看花哦。想不到听完详情后，居然更看不懂发生什么事。作案人不一定有罪，但无罪者不一定没做。可能除了当事人呢，我们只能半猜半信了。我觉得这位听众他讲的一句话蛮有意思哦，就是作案人呢不一定有罪，那无罪者也不一定没做。是我相信大家在听完呃这个国民法官的上集的时候，应该会特别有感哦，就是我们怎么样在有限的证据里面去判决，然后怎么去还原出一个真相呢？比如说这个死者的 PMA 到底是不是蔡富天全部所谓的啦，又或者是像这个搞鬼案里面。哎，到底这个兄弟党是不是他们所涉案的、哦？有时候感觉会有一些合理的推想嘛，但是又要套用到这种无罪推定原则，就觉得，嗯，那真的是他吗？所以有可能大家听完这正反两方论述之后，反而觉得啊。更看不懂了，到底真相是怎么回事？可能自己也不是很明了。那我觉得这就是真实犯罪有趣的地方啊，就是我们不一定能够去得知一个真相哦，但我们可以从目前所呈现出来的这些证据里面，呃，尽可能去靠近真相。好了，那下面位留言的是 K Y 4 5 0 4 5五，他说超喜欢听我在案发现场的，前阵子呢发现我在案发现场，突然觉得好开心。因为呢，我自己本身就很喜欢看一些什么的影片，我猜猜应该在讲一些真实犯罪类的影片呢、啊。那很喜欢听着风德和来宾讲每一个案件的细节，那每天呢上下班都会听着案发现场，让人呢会非常专心，一直想定下去。我会继续支持下去的，很开心陪伴你的通勤时光哦。那他说听我们的节目会让人很专心，想要一直定下去。这个定他用的是入定的定我在想是不是<笑>听我们案发现场听到入定了？那也相当感谢你对我们节目的支持哦。好了，那下一个留言是我是跟乡民来看热闹的，啊标题写我的阿木说要买蛇丸啊。虽然呢每天当薪水大盗，我用 Spotify 听了好几轮的都没留言，这次太巧了才硬找出 Apple Podcast 五星好评。在日本工作好久没回家的我呢，每天都跟阿木讲电话。喜欢恨方跟民俗系列的阿木呢，跟我说最近好想要去买蛇丸哦，因为有以毒攻毒的效用，很赞。我立刻呢帮阿木科普。阿木还跟我讲说，不对啊，那个时候有个火车出轨杀妻的哦，就是蛇丸下毒喂、欸，刚听完搞鬼案的女儿哦，立刻就跟阿木说明说，蛇毒到蛇丸的变质啊，还有这个搞鬼案的始末。阿木还很惊讶地说：“哎、欸，他女儿怎么这么知道细节哦？”那这些案发呢，变成我在海外跟阿木的话题。夜深人静呢，也觉得离家近了一点。括好，虽然是透过刑案了。好，现在未来的日日本的听众哦，他的留言真的是相当有趣。那他有提到最近他妈妈想要买蛇碗了，阿木想要买蛇碗。应该跟我们这个搞鬼案里面所提到的蛇毒哦、喔、有异曲同工之妙。那当时律师還有提到说呢，这个蛇毒啊，可能从淬炼出来之后，然后变成在夜市买得到这种蛇毒、喔，变成美容圣品，它的这个毒性呢、啊、是没办法再去还原的、喔。那应该就位听众就听到这点之后，马上就跟想要买蛇丸的阿木来科普了一下啦，还聊了一下。搞鬼案哦，看来当初的阿木对于这个搞鬼案呢，也是可能没有相当清楚整个的始末、哦。好险有听我们的案发现场，才可以跟他聊了一下这个台湾的真实犯罪故事。很开心呢，我们的节目可以让你跟妈妈多了一个话题哦。谢谢你。好了，下一位听众是这个艾乌斯利亚，我们的老听众喽。他说，又是听到 a p p l 老师这集，因为没被判死，再度浮上来留言，觉得阿善师讲的很有道理。三审呐、啊，生命死刑讨论就是个笑话。如同呢，前面忘了哪一集哦，说法庭根本是在演戏。最奇怪，明明这种犯人呢，悔改之心哦，这么拙劣恶心，已经连许多民众都看不过去。但啊，法官、法庭或是一些最高院的判决下来，总是能刷新底线。台湾的确就是杀一两个人不会判死。说真的呢，这种再犯的，根本不用什么机会，更沉沦什么他童年影响的，巴拉巴拉的。只需要犯人对被伤害的生命尊重，太难了。然后啊，其实不觉得讲平常案件，不是大案子或飞行案呢，反而更能凸显案发现场的认真和不同。至少呢，我在那些火灾啊、炸期、毒品等等的，甚至是留言说普通的案件获得更多。那些呢被说不耸动的过程案件呢、哦，更能体现犯罪离我们这么近，或是预防提醒。以及社会呢，每个那些不知道的角落或是不知道的真相，都是一条活生生的性命给我们的警示。好，谢谢艾弗斯利尔、哦、给我的这个反馈。其实我之前有谈过嘛，我会担心说，可能有些案子不是那么耸动，那大家听完之后可能感触没那么多了。但像之前谈的那个毒品案件之后呢，给我的大家给我的这个反应呢、哦，我就觉得，嗯，那之后我们选题上哦，或许有时候不一定是、呃、要非常耸动的、哦，或许有时候跟大家。贴近一点，听起来哦也会更有感觉。那 L C 里还有提到一点哦，他说这个法庭啊，感觉都是在演戏哦。很奇怪的就是，那些犯人在法庭上感觉那些拙劣的演技啊，可能民众都看不下去哦。但是可能在法院上，还是会刷新我们的底线哦，刷新我们的三观。人就是不会判死。那我觉得也蛮难的一点，就是到底怎么样去确认这个人是有没有悔悟之心的、哦。那法官呢，就只能可能从开庭，或者是从一些旁证来推敲出这一个人是有没有悔悟的。那为什么这一点很重要呢？之前孙振华律师来的时候曾经跟大家提醒过，呃，目前的法律有规定说，每个法官呢在量死刑的时候，会去像盘点库存一样哦，然后去盘点出每一个细项，将这些呃被告的童年啊。成长经历啦，那有没有悔悟啦，等等的都要纳入参考之内、哦、所以在判决书里面呢，关于这个量刑参考、啊、就会写得非常的仔细哦，就是他到底前前后后参考了哪些。但我自己感觉啊，这个悔悟之心到底有或没有，真的是非常非常难能够去感受得出来啦。因为我自己感觉是用演的哦，其、就、实、是、可以演得很逼真哦，演得很像。像我自己在国民法庭的时候，我就觉得哇，这一个被告他是律师演的，而且他演的其实蛮生动的。就是自己本能上知道这是这是在演戏，这样是一个模拟，他不是真正的犯人。但我在想，如果我不是在模拟的话，我会不会被他的那样一个举动，就觉得哦，他是真的悔悟了，他是真的蛮可怜的。那我是不是要考虑给他再一次减刑呢？或者是我要再给他判低一点？或许艾乌斯利啊，听了国民法官那一集之后，也会有一些不同的想法吧。好的，那下一个留言是铺铺盖，他说赶来支持沈医师潜水粉。我呢觉得丰德的口条越来越好。听完最新一集啊，很想跟沈医师说，即使大部分的人不了解你的专业，也不要轻易的被他们影响。敬重你的人还是很多，谢谢你对社会的付出。那沈医师呢，应该也有听完我们制作的那两集喽、哦。啊、呃，大家如果有真的想要直接对他说什么的话，那当然在这边留言呢，我也会帮忙呃转化、哦。但然，我觉得如果大家想要直接对沈医师的说的话，可以直接到他的这个脸书哦，直接搜寻沈医师的名字，就可以直接私讯告诉他呃想要对他说的话。我觉得如果是对他的支持，然后对他的这个加油打气哦，他自己看到的话，你会更加感动吧。那现在这位铺铺盖哦，口条越来越好了，其实是。应该是在准备上啦，会再多准备一些哦、喔，那让录音的时候呢，可以更加的顺畅。我觉得我自己的这个临场应变呢，还是不是很好的哦、喔，还是有待加强啦。好，那下一个留言的呢是这个 D J K S B S K S H， 他说赞，搞鬼案真的好赞，两边说法呢都有问到，很厉害。原本呢，只听上中集，觉得李家兄弟绝对有鬼，但下集律师讲完之后，整个超悬，怪不得是百年奇案哦，没有错，这个高贵案真的是百年奇案，不是没有原因呐、啊，就是缺乏这个一刀论断哦、一刀毙命的这种证据啊，所以听完哦，应该都觉得哇，非常引人遐想。好啦，下一个留言呢是这个没事爱乱跑的人，他说有临床感的社会议题讨论。安德听到一直会关注社会议题案件的节目，加油哦！好的，谢谢你。那这个关注社会议题哦，其实我相信应该不止我们啊，只不过这聊真实犯罪哦，那又要非常的贴近台湾这块土地的话，呃，一定会去关注到我们的社会议题的。那我觉得自己也是因为记者的关系啦，那对于这些议题哦，也会有一些自己的观察跟想法。那过往呢，可能顶多跟朋友吧，可能交换一下意见哦，也不会对这方面有非常深的一些讨论。那我觉得借有案发这个频道，那大家可能可以透过这些专业人士他们的这些心路历程、他们的想法，然后可以来发现社会既有的问题跟现况。好，那下个留言是这个吃不瘦的中年富人啊，他说推推很喜欢真实犯罪类的频道，故弄玄虚啊、阿山石都有听，觉得风德也大大进步。还有很多面向的来宾哦，带来不同心思，推推请继续加油。好的，谢谢这位真实犯罪粉，那觉得我进步蛮多的哦。那其实我们节目啊，特点就是来宾嘛，每个来宾他们都有各自的想法，那各自的想法的碰撞，我觉得可能不同集数或者是同样集数里面的讨论，都能够带给大家一些呃很意想不到的一些收获。那下一位听众是呆萌呆萌，他说用心制作的好节目，听惯了啊，耳朵会被宠坏。沉浸式的案件分析让人听了很容易进入状况，感觉得出来访谈前都有做了很多功课，真的获益良多。P.S. o、哦、虽然自曝自己是干美身份，想说有这种专业身份的背书呢，能让你更有信心、更动力制作节目，但你好像不相信，只能提示一下，你的家乡是我的辖区，可可。哦，这个听众我有印象哦，他曾经有来我们节目说过自己是干美，然后是检察官。多了一个提示哦，说我家乡弥陀呢是他的辖区，那应该是桥头地检署哦，应该是桥头地检署的检察官。好啦，既然都这样说了，我就相信你啦。<笑>其实，在制作之后，慢慢的接触到像警方啦、啊，警方我真的是没有想到说也会听哦。那我知道的是，可能在制作《国民法官》的这几集之后，我有收到一些反馈哦，欧阳一审判长哦，他的同学也有在听我们的节目的、哦。那除此之外呢，一些台北地院的法官好像也有在听我们节目，然后在听完之后呢，也有给我了一些反馈，我就觉得怎么讲受宠若惊呐、啊，没有想到说，呃、哦，我以为我们的这个节目是比较庶民一点的、哦，<笑>然后没想到说像法官呐、啊、检察官哦这些，感觉是比较专业的人士。也有在听《案发现场》哦，其实过人会有点担心哦，自己的节目不能登这个大雅之堂嘛。不过有了这些反馈之后呢，其、就、实、是、自己心里也也是蛮开心的啦。呃，不管是专业人士呢，或者是呃一般的民众哦，都可以去认同我们制作的《案发现场》，对我来说真的是更有信心，也更有动力了。谢谢你们哦。好的，那这期的最后一个听众呢，是台北橘子。他说呢，每周最重要的必听节目就是《案发现场》跟《骨癌》了，深深陷入无法自拔。p a r k e 那边呢好像不给重复留言哦，所以他是特别来 AG 私讯给我的。他说呢，其实小弟啊本身是个台铁列车驾驶，在听完《难毁搞鬼案》三集之后呢，蛮有感触的。从来没想到我自己很喜欢的真实犯罪系列能跟平常的工作拉在一起，觉得新鲜的同时呢，又觉得胆战心惊。很难想象哦，平时车子开到中途见到前方轨道错开或者是断裂的时候，那种心情该有多复杂。毕竟哦，列车又不像汽车可以左闪右躲，只能够任由轨道来决定方向。再加上呢，火车刹车的距离非常长哦，基本上遇到路线上有紧急状况的时候，司机能做的真的相当有限。其实呢，火车在正常情况下是有 ATP 系统保护的。如果啊，因为司机操作不当导致超速，系统呢会自动让全列车降速。因此呢，吴律师在节目中提到说，有没有可能像新马事故一样，是因为司机超速导致翻车？小弟的个人浅见啊，是认为不太可能。那他说呢，真的很喜欢哦，这一次对于南汇搞鬼案的论述，从检警方向，也从被告的辩护方向来探讨整个案子的细节。把整件扑朔迷离的事件呢一一清楚摊开，让听众们更加融入案件，也有更多的思考空间，有更多元的看法以及论点，真的很赞。好，现在这位台北橘子啊，他提到自己是这个台铁的列车驾驶哦，真的是非常特殊的一个工作。那也谢谢列车驾驶哦，在我们这过年过节的时候啊，要返乡的时候的这个付出、哦，有你们我们才能够安心的去返乡。那依照这个台北局的经验啊，真的觉得听我们搞鬼案的时候，心会肝肝啦，会怕怕的哦。真的发生事故，那你说前面突然轨道错开了，或者是有人卧轨什么的，司机能做的可能就顶多就是按按，我在想啦，应该可能就是按按喇叭，然后然后踩下刹车，顶多就这样子而已，能做的是相当有限的啦。他还有回应到哦，这个吴律师有提到说，有没有可能像新马事故一样，是因为这个超速的关系哦，才会导致当时呢这一班列车会翻车哦。不过呢，因为其实火车正常来讲都是有 ATP 系统保护的，就是不太能够去超速的啦。如果因为不当的操作导致超速的话呢，是系统会让列车呢整个降速。那我自己是好奇啦，在南回高轨案的时候，那个时候 ATP 系统保护就有应用在全系列的车种上面了吗？啊，如果是的话，那应该确实哦，在这方面是不太可能的。那台北橘子对于我们的南回高轨案呢，也是在赞一下啦，觉得制作的很棒，那有各方的观点跟看法、哦，做得很精彩啊。总之呢，谢谢你对我们的支持。好，那节目最后呢，的料理之王又来了。好、哦，那这个礼拜呢，是由五星主厨王辅立呢要来指导两道经典的法式传统料理，是翠鳞鱼还有这个鸡肉慕斯啊。那高难度的鸡肉汁料理让选手面临巨大的考验。而下个赛季呢，选手也挑战世界的小吃料理，特别的邀请了网红泰国靓靓担任飞行饕客。啊，身为高人气 YouTuber 呢，将会给出什么最直白的评论呢？那请大家准时锁定每个礼拜五、礼拜六晚上九点在 ET Today 首播的《料理之王》咯。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书还有 YT 来搜寻我在案发现场。美术社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息。也可以跟疯的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢 ，Mr. b u s z M B 三的订阅赞助方案已经上线喽，可以加入案发侦查团队，每个月来抖 o 支持我们。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起来听听看。我们要案字。案发现场，我们不散心。